0: News. 6 horas e 56 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também em vídeo, no YouTube, no Facebook e no ar. E os ouvintes escrevem para cá, pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp. Anota o número 419-9277-0063. Hoje é segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023, e o T-News começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, tudo bem?
0: Tudo bem com você. Bem,
1: não? Bem, 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 né?
0: Bem, bem, bem. Nossa
1: Senhora, que ontem que eu torci para ser meu time Curitiba. Dois Atléticos ele ganhou. Hein? Pensa, ele ganhou do Atlético Mineiro ontem. <risos> São dados assim que deixam você assim. X anos sem ganhar do Atlético Mineiro, acho que 7 anos, 12 anos sem Atlético Mineiro. Primeiro gol que o Atlético Mineiro toma na nova casa dele. Primeira derrota que ele toma, né? Eu, no jogo contra o Atlético Paranaense, faziam 10 jogos com o Atlético Paranaense não perdia. Agora perdeu, já empatou.
0: Isso aí, a sequência do Atlético Mineiro era de 6 jogos. Sem perder, né? E é. Aí, o é. Lá e ganhou. Enfim, terminou 2x1 um, o jogo entre o Coritiba hum. e o Atlético Mineiro ontem lá na Arena MRV. Torcida do Deixou Curitiba, a lanterna. De sorriso, de, de canto a canto é, da boca. Impressionante. E ontem não se aguentava. Eu também não aguentava. Cheguei de viagem, fui
1: ver aquele jogo e não aguentava. Foi meu Deus do céu, o que, que é isso? Mas foi um dia de muito. Foi um dia muito bonito, assim. É impressionante as brasileiras também, meu Deus. Claro que a americana, né? Na, na ginástica. Simone
0: as, Biles. Biles. Biles,
1: Biles na, na, na ginástica olímpica, lá na ginástica. Tudo que é tipo de, né, de, de aparelho. <coughs> Perdão. É muito, ela é, é impressionante. Mas essa brasileira, que é a nossa...
0: Não só ela, né? A Flavinha também ganhou a... medalha, maravilhosa. É, mas né? a, não, mas ela... A, Re... a Rebeca é, é uma coisa a, a, a parte, a,
1: né? A Flavinha, a sensação, que eu não entendo nada de pontuação, a minha sensação é que ela é mais mecânica, que ela tem que pensar para dançar. A... a
0: Rebeca... A
1: Rebeca, não, ela não... Ela não, ela não... Já faz parte dela a dança, entendeu? Não. Ela, Ela não
0: transmite nervosismo. Ela né? não quebra. Ela está é. sempre com aquela carinha boa. É como se fosse, um, é
1: fosse um carro automático. Você nem sente que troca <risos> marcha. O outro é carro mecânico. Mas é muito legal.
0: A gente vai falar delas também. É, e o vôlei? Tem tanta coisa do, e o do vôlei? esporte, Sim, né? O vôlei.
1: vôlei achei interessante, né? Eu estava olhando, falando com a minha esposa. O vôlei, eu estava percebendo, já desde a época da Covid, ele quase morreu, esse Renan, que é técnico da seleção de vôlei brasileira. Mas é interessante, a Globo já estava falando que dificilmente ele ficaria. Eu acho que essa informação vai chegando nele. Então, antes dele ser demitido né, da Confederação Brasileira de Vôlei, ele pede a demissão. Eu achei também interessante. Enfim.
0: Foi aí. Fim de semana resto, movimentado. A gente vai falar. Coisa? Vamos falar depois com mais calma dos placares, de como foram os resultados da rodada. A gente também tem o operário que está se safando aí, indo para a Série B, garantindo Caramba. a vaga, os ouvintes já estão mandando mensagens sobre ah, isso assim. também.
1: essa alegria em Ponta Grossa, né? Mas hein? como
0: vai longe o esporte, acho que primeiro vamos com a Almatê, para começar bem o dia, para começar bem a semana, e daí nós entramos nos detalhes aí do futebol vamos, e dos vamos, outros esportes. Vamos começar
1: pelo começo, é isso que você quer aí, dizer? Pelo começo. Vamos que vamos, Marquinhos.
0: <risos> Almatê!
1: Não se preocupe ou se culpe por não saber como ser mais forte. Não se angustie na missão impossível de tentar entender ou saber o que acontecerá amanhã. A única coisa que podemos fazer é nos conectar com a fonte e permitir que a energia do amor, da humildade, da humanidade, da compaixão e da luz... Pulse, vibre e se manifeste em nós. E através de nós. Vã de luz.
0: Maravilha. Sete horas em ponto. Sobre o Campeonato Brasileiro, então, Coritiba foi o primeiro resultado que a gente deu, foi a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, vitória de 2x1 na Arena MRV, e com isso, coxa sai da lanterna, e agora tem 20 pontos. A distância... Sabe... A, a
1: distância para o... Pro...
0: Para o primeiro time é fora nove. da zona do rebaixamento é de 8 pontos. É oito. Oito é. pontos. O Atlético Mineiro caiu para a nona posição, agora tem 40 pontos.
1: O Atlético Paranaense empatou em casa com
0: ah, o Bragantino. É isso mesmo, o Bragantino. Bragantino. Então, as partidas de ontem, né? Atlético Paranaense, Bragantino 1x1. A 1. A, o Fortaleza ganhou do América 3x2. O Internacional ganhou do Grêmio 3x2. O Santos venceu o Palmeiras por 2x1. E o Botafogo venceu o Fluminense por 2x0.
1: Eu achei interessante o Botafogo, porque é um ex-jogador aqui do Paraná, que é o Lúcio Flávio, que era jogador do Botafogo. Virou técnico e ganhou do, do Diniz, né? que daí é ganhado o técnico da seleção brasileira. Eu achei muito interessante, você vê como é interessante. O, o, o Inter tinha perdido para o Fluminense, mas derruba a derrota, derruba o choro, né? Ganhando o Grenal, o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, os dois perderam seguidamente do, do Curitiba. E é uma reação, você vê que interessante, eu estava semana passada conversando com os dois, com os dois que comandam Curitiba, assim uma conversa muito linda, das 5 às 7 da noite, com o Carlos Amodeu e com o outro que é o Arthur, e a, que é o vice, um cuida do futebol e um é o homem da família Justus, né do fundo em Curitiba, e a gente discutindo isso, como é que faz, né como é que se prepara para 5 anos, uma cultura de vencedor, a mudança né, de do, do um time para uma empresa, Daí eu falei, vai, ele falou, olha, é difícil, a gente, a gente é crer que vai, que ainda há chance de ir para a primeira divisão, se virar a chave agora. Mas precisa saber se, de fato, o Atlético Mineiro será mais uma vitória. Aí se for mais uma vitória, depois mais um empate, uma vitória, vai. Então a virada, se vai ou não vai, depende de dois, três jogos. Ou é só um jogo, então a permanência né, na primeira divisão... É fato
0: que o Clássico fez muito bem ao coxa. É um fato, né? É, deu uma, uma energia para a equipe, deu uma segurança que estava faltando, que resultou nessa vitória de ontem, né? Vamos ver se vão conseguir manter agora porque o pique. Se
1: tenha mais uma ou duas, né? A gente Sim. já. Daí você já fala, você já começa a sair da, da, da segunda divisão. Mas foi interessante que daí eu falei: ele falou, o que, que você quer? Eu falei, ah, eu quero participar de alguma maneira. Eu queria que a, que a prestinaria fosse um patrocinador do Curitiba, porque eu sou, de fato, um apaixonado pelo meu time. Daí ele falei, só que eu quero ir na segunda divisão, se for para patrocinar. Porque a primeira é muito mais caro né? E tem os vários tipos de patrocínio que eu não sabia. Tem patrocínio só por jogo, né? E é interessante quanto... Ah, é? É, só por jogo. Você pode patrocinar um, um jogo, né? E quanto custa, né? Nas costas, na barriga, no peito, no ombro. É muito legal ó, ó, a, o, o valor de cada patrocínio, né? Mas geralmente os patrocínios são anuais. Eu falei, por que ele não põe uma... Um, um, um camarote prestinaria dentro do campo do Coxo. Já que é uma empresa privada, por que que eu não posso vender croissant para as pessoas? Um mini croissant, né, com queijo e presunto, mini croissant de amêndoa, né? Eu já já me me, me exibido, né? Já coloquei
0: criar um recheio <coughs> verde para esse croissant. é, aí. um pistache. Pistache, olha, vai ficar uma delícia.
1: <coughs> Mas que legal. E, então, do vôlei, e do vôlei do vôlei aconte...
0: não vamos falar mais do <coughs> futebol ainda é. não falei dos outros primeira tabela né o interessante é que o botafogo veja a sequência né o botafogo estava numa sequência no jogo anterior empate e os três jogos anteriores derrota então estava numa sequência ruim estava todo mundo torcendo para o botafogo derrapar para diminuir essa distância então com a vitória ganha um fôlego aí agora o palmeiras tá sim... perde também né é o palmeiras perdeu mas o bragantino está indo bem então tá, tá se aproximando, mas vamos lá, o Botafogo ficou agora com 55 pontos e abriu uma distância do Bragantino que está com 46, porque o Bragantino só empatou, né? Então é, ampliou novamente essa distância 9. É, que estava menor. E lá na zona de rebaixamento, quem ficou agora na lanterna é o América de Minas, que está com 18 pontos, o Coxa foi a 20, Goiás e Vasco tem 27 e são os outros dois times que estão na zona de rebaixamento. Ah, com relação à segunda divisão, que o povo está fervendo aqui, muita gente mandando mensagem. É, chegou até um banner aqui do José Mustafa. É, será que né, já, subiu, será? já subiu, será? Já subiu. O que, que aconteceu? O operário venceu o São Bernardo por 1 a 0 na tarde de ontem no Germano Krieger, pela última rodada da Série C do Brasileiro. Meu Deus. Fez o gol da vitória no segundo tempo, imagina o sufoco, Meu com Deus. o Vinícius Diniz. E com o resultado, está confirmada a volta do operário para a Série B do Brasileirão, Fechando a, te a temporada com só uma, uma derrota em casa. Que fez bom, Fez uma hein? temporada muito não, boa, Não, porque esses né?
1: dias ele fez um jogo que foi ruim, que eu vi. Que ele empatou e não podia empatar. Daí ele podia cair. Depois tinha que ver quem subiu, né? Pra segunda divisão também.
0: Vamos ver se a gente <coughs> tem a tabela aqui do acho que eu vou precisar fazer isso no intervalo é. porque são vários caminhos até chegar a tabela da, do, da segunda segunda e vez se o Londrina
1: caiu para terceira isso, não é? na
0: volta a gente dá esse resultado certinho bom com relação à ginástica né eu não consegui parar de ver final de semana fiquei voltando lá no Casimiro para ver para ver as apresentações é muito legal né elas são muito incríveis o Brasil colocou duas ginastas no pódio das finais do solo do campeonato mundial né disputado na Bélgica a Rebeca Andrade foi a segunda melhor medalha de prata a Flávia Saraiva ficou com bronze e o ouro no solo ficou com a norte-americana Simone Biles. É a primeira vez na história que a Seleção Nacional coloca duas representantes no pódio em um mesmo aparelho em campeonatos mundiais. Também ontem, que foi o último dia de competições na Europa, a Rebeca Andrade levou o bronze na prova da trave. Era o único aparelho que a campeã olímpica não havia conquistado medalhas ainda no Mundial. Então agora ela tem a coleção completa. A Biles levou o ouro e a chinesa e a e a Kim Zu ficou com a prata. No individual geral, a Rebeca Andrade marcou a segunda maior pontuação, ficou com a medalha de prata só atrás da Bios. Na disputa por equipes, o Brasil também ficou com a medalha de prata, o que significa que a equipe brasileira subiu no pódio várias vezes em uma disputa ponto a ponto com as americanas. Lembrando que no Mundial, a Rebeca também levou medalha de ouro, né? Que ela levou nas barras. As informações são da Agência Brasil. Não
1: é muita informação, né?
0: Maravilhosas, Maravilhosa. maravilhosas. E que bonita a relação que elas têm entre elas, né? É, é as três, a Simone Biles, a Flavinha e é. também a Rebeca Andrade. É. Elas ficam sempre juntinhas é, no uma... banco esperando o resultado. Teve se uma atrasam, imagem, né?
1: é aquelas assim, é só, só dá elas, né? Assim, elas devem, qualquer campeonato deve ser sempre as mesmas. Pro jeito, uma hora a Simone Biles tira, assim, como fosse tirar uma coroa da cabeça, imaginária, assim, faz com a mão, né? Segurando uma coisa redonda e passa para a cabeça da outra. Ah, assim. é que bonito. Muito bonito. Assim. Tipo, você vai ser minha sucessora, né? Eu estou aqui ganhando, mas daqui a pouco é você que começa a ganhar. Muito legal.
0: Ah, ó, tem uma participação que eu não tô gostando muito aqui não, do John. O John escreveu assim, ano que vem teremos novamente o clássico Vovô, Coritiba e Operário. Não teremos não. Boa, esse <risos> aí disso. é, esse, esse <risos> aí é, esse é, esses
1: aqueles que cutucam a gente. É, tá esse é que vai, ele é falar assim, Marcelo, a alegria de pobre dura pouco, né? É, bom, Nossa enfim, a gente aqui. também
0: não tem que ser realista, não vai ser fácil pro coxa não, mas eu acho que agora ganhou um fôlego, quem sabe, né? Quem sabe a gente consegue permanecer na primeira divisão. Bom, a gente tem que falar sobre a guerra, é, mas acho que vou deixar o assunto para depois do intervalo, porque é um assunto bastante complexo. O Marcelo, hoje, até no café da manhã, estava falando da possibilidade da gente trazer um especialista aqui no estúdio para explicar o que, que acontece. Ah, é muito né? complexo. Porque é muito difícil de entender, mesmo com anos estudando na escola né? os conflitos no Oriente Médio e tal. É, é muito complicado, é uma realidade completamente diferente da nossa. né? Então, vamos fazer o break, vamos para o intervalo, e os ouvintes já podem ir participando aí, o que, que acham da ideia da gente trazer uma pessoa aqui no estúdio. Para explicar a guerra para gente, já já. É <todos> horas e 11 minutos, um avião da Força Aérea Brasileira saiu do Brasil ontem com destino a Roma, na Itália, para repatriar os brasileiros que querem sair da Palestina ou de Israel em função da guerra, né, do conflito que começou no final de semana. A expectativa da FAB é que o avião siga da Itália e pouse em Tel Aviv hoje à tarde ou até amanhã, para a primeira repatriação. O governo reservou seis aeronaves para isso. São dois KC-30 com capacidade para 230 passageiros cada, além de dois KC-390 com capacidade para 80 a cada e duas aeronaves cedidas pela Presidência da República, cada uma com capacidade para 40 pessoas. Médicos e psicólogos estão na equipe que vai seguir para a região para ajudar os brasileiros. Segundo o comandante da FAB, o Tenente Brigadeiro a Marcelo Damasceno, muitos brasileiros que vivem na região e que querem sair já estão voltando em voos comerciais. Ele explicou que o tamanho da missão brasileira vai ser ajustada em função da demanda que for surgindo. Por enquanto, segundo a Agência Brasil, mil brasileiros já pediram ajuda para voltar entre residentes e turistas. O comandante da Força Aérea informou ainda que a primeira lista com os brasileiros que serão repatriados deve ficar pronta hoje. Além de Tel Aviv, os aviões do governo brasileiro podem usar aeroportos de outros países é, que fazem a fronteira com Israel e Palestina. São estimados 14 mil brasileiros residentes em Israel atualmente, e 6 mil brasileiros na Palestina, a grande maioria fora da área afetada pelos ataques. Até ontem à noite, havia o registro de um brasileiro ferido e três desaparecidos. Eles estavam participando, Marcelo, da edição israelense, de uma festa de música eletrônica chamada Universo Paralelo, um evento criado no Brasil pelo DJ Juarez Petrilo, pai do DJ Alok, e, e fãs brasileiros estavam na rave no sul de Israel durante o ataque. Calcula-se que pelo menos 250 pessoas morreram só neste festival. A informação hoje de manhã é de que o número de mortos, sendo que as estatísticas, os dados são muito, muito imprecisos ainda, mas que pelo menos mil pessoas já morreram em confrontos, os ataques estão em andamento, é, por lá agora já é mais ou menos meio-dia, meio-dia e trinta, né? é, e eles continuam os bombardeios é, nas duas regiões. Então é uma situação muito complicada, é, muita violência mais de 100 pessoas reféns do Hamas é pelo menos né 100 pessoas reféns do Hamas entre soldados e civis essa é a informação de hoje cedo
1: ah, quando a gente falou hoje no café que é importante trazer alguém para comentar porque eu não tenho capacidade de eu não leio não li sobre os palestinos não tenho eu tenho uma ideia da faixa de Gaza tenho uma ideia de Israel tenho, fui, nunca fui para lá então a gente tem uma uma sensação de não entendimento, assim, a faixa de Gaza, o que é uma faixa de Gaza? Né? Imagino que você começa a entender o quem é a Cisjordânia, a faixa de Gaza é um lugar que é tomado pelo Hamas, Hamas é um grupo extremista e que comanda a educação, saneamento, tá vendo e também a, a, a coleta de lixo, é como fosse o PCC comandando uma, né, uma, uma favela no Rio de Janeiro. A, aí Israel é o, é o lugar mais seguro do mundo, eles não, não brincam, a sensação é que o pessoal do Hamas acaba furando o bloqueio e entra pelo ar, pela terra e pelo mar, né? É, levam embora 120, 150 pessoas, entram numa festa e matam 250. Mas assim, às vezes eu não sei aonde ficam os palestinos, né? Porque aonde ficam as pessoas que não fazem parte do Hamas, né? É, são reféns, né? Os, o, eles gostariam de não ser dirigidos pelo Hamas ou não. Ah, a outra coisa que a gente não tem noção, né, que essa coisa dos antimísseis, né, nas paredes antimísseis, até quantos mísseis você consegue derrubar para não chegar dentro de Israel. Então, diz que é, até 2.500 pode, mas 5.000 não aguenta. Então, é tanta informação e eu não sei bem assim qual que é o tamanho do, do pedaço de terra que o Hamas precisa, né? O quanto esses palestinos estão querendo rever essa terra sagrada. Aí envolve Meca, eu estava vendo também um pouquinho, eu falei, meu Deus. Então envolve muita coisa há muitos anos. E a gente não... Como a gente não faz parte dessa cultura, eu tenho muito medo de falar, porque eu não sei o que é certo e o que é errado. E você não pode palpitar sobre um assunto desse, que é certo e errado. É um assunto dificílimo, né? Mas é impressionante as cenas. Primeiro assim, né? 150 pessoas sequestradas, uma menina, criança... Uma senhora que ela é levada como fosse um troféu, andando num, num carrinho de golfe, com todos eles segurando. Daí, o que, que significa? Quantos presos tem, né? Presos palestinos em Israel, que se soltarem eles, soltam os 150. O que, que é aquela festa? Aquela festa é impressionante. A maneira com que eu vi ontem os brasileiros falando, eu não entendi bem aqueles caras. assim. Eu não, eu não entendi aqueles brasileiros naquela festa. Mas já não tinha começado essa guerra antes? O que, que você está fazendo numa região daquela, numa festa, numa festa eletrônica? Pau, cacete, e polícia no mundo inteiro. O cara está lá dançando às cinco horas da manhã. Então, assim, eu não. A minha sensação, Roberta, a minha sensação dos brasileiros que eu vi, que é um negócio, assim, um descuido enorme. Assim. Eu vi eles. Não é um preconceito, é conceito. Nunca estava no hospital, nunca sumiu, nunca estava num bunker numa menina falando que tinha um monte de gente morta em cima dela, é um negócio assustador. Então, é, é, jamais, jamais, eu estaria num lugar que já começou uma guerra.
0: É, as análises são nesse sentido, né? Eu vejo aqui a manchete do Globo nesse momento. Houve claramente uma falha de inteligência em Israel, a análise de um cientista político sobre o que aconteceu. Enfim, eles deram bandeira, né? Eles bobearam e o Hamas acabou entrando cometendo vários ataques é, simultâneos ali na região. É, é bem difícil de explicar e Tem a gente muro, vai um ajuda, mas sim. E o que, que acontece? Na faixa de Gaza estão lá os palestinos. E dentro da Cisjordânia há uma disputa de território entre palestinos e os árabes, né os israelenses. É, é, aliás, não, não, entre os, os palestinos que não são bom. os árabes e os israelenses. Então, a, a, me parece que, de alguma maneira, eles acabam convivendo e se misturando é, no seu dia a dia. Muitos Sim. palestinos trabalham em Israel, então existe essa convivência. A questão é o Hamas, é, a atuação é. do Hamas, que é um grupo terrorista dentro de Israel, né? É. E dentro o, desse território o, específico. O grande problema é o Jordânia. terrorismo,
1: mas é... A gente poderia, até vai trazer algum professor que entenda disso, porque... Também faz é, é a comemoração de 50 anos de uma guerra que teve há 50 anos atrás, no dia 6 de outubro. Aí se olha, remete a 50 anos atrás. Então é uma história, Roberto. Tá lá, ó, tá lá no passado. Muitas das pessoas estão nos ouvindo aqui, quase todas. Muitas pessoas nem sabem que nem estavam, na, nem tinham nascido ainda há 50 anos atrás. Então vamos trazer alguém, que eu acho legal. Eu particularmente li hoje e ontem um pouco, mas não entendi. Mas com certeza vai ser muita coisa boa daqui para frente. Não, não falando, falando bem, mas livro, artigo, né é, esclarecendo para nós que estamos tão longe de lá.
0: Você entendeu, por exemplo, por que aconteceu o ataque dessa vez? Parece que ninguém entendeu muito bem por que, né? É, era, tanto que os jornais estão dando assim, é sem aviso prévio e meio que do nada o, o grupo É a única é coisa que, que eu ataques, entendi que é, é para comemorar
1: os 50 anos de uma guerra que teve 50 anos atrás. Pois
0: é. Não parece que teve um estop, mas provavelmente tem alguma tensão acontecendo lá e que a gente não sabe direito o que, que é. Enfim, difícil, né? E para os jornalistas que fazem cobertura também. Ah, eu não, vi aquela... alguns, alguns relatos de jornalistas que teve bombardeio do lado de onde trabalham lá, né? É, e aquela em coisa, e a
1: coisa do, do, dos caras tirarem o cara de Israel, o, o piloto do tanque, mataram o cara ali na frente. Depois, a história desse pai da Loki é muito louco os cara. O pai dele é DJ, Aí, de madrugada, e, e todo mundo, muito, eu acho que muita droga, eu vi uns caras falando assim, o que, que eles estão dançando às cinco da manhã, se eles sabem que está tendo uma guerra, né? Uma guerra de verdade, o que, que estão fazendo aqui? E ainda sabiam que, eu sei lá, eu, 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 é que eu tenho uma noção que Israel é um país com muita segurança. Tanto que eu lembro que uma vez a, a mãe dos meus filhos foi para lá e o Marcelo, todo mundo é armado aonde você vai, Tá todo mundo armado. É um troço meio louco, assim, para não ter guerra. Então, muito policial, né, do, do gênero masculino e feminino, de, 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 de rifle na mão, de espingarda, de espingarda, de rifle, de revólver na mão. Então, e a, a gente sempre fala, nossa, esse é um bodyguard, foram os, 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 os guardas, a, 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 a cúpula foi preparada por israelenses. Os israelenses têm a eles têm assim, mundialmente, como uma maior inteligência sobre crime, sobre, né, sobre espionagem. Só que eles. isso aí caiu, caiu muito bem caído. E o cara que toca Israel, o israelita lá, o primeiro-ministro, também está envolvido em muita coisa de corrupção, então o povo já não acredita nele. Mas ele sempre segurou o seguinte, fiquem tranquilos que aqui o Hamas não vai mexer com a gente. Vocês estão num país, numa terra sagrada e segura. Isso acabou ontem. Mas né?
0: é muito triste, é. né? É muito triste saber que mais de é, mil pessoas criança. estão mortas. É, nesse local da Rave, 260 corpos já foram encontrados. As pessoas estavam numa festa. Então, enfim, é, independentemente do conflito, é uma tristeza, né? Mais uma guerra acontecendo e as pessoas se matando. Ainda não conseguindo solucionar os conflitos de outra maneira. É o fim maneira, da paz, né,
1: Roberto? Isso é o fim da paz lá, né? Então, para começar a ter paz novamente, muitos anos, né?
0: aí. São 7 horas e 22 minutos. Na sexta-feira nos ligou uma pessoa que se chama Roberto Roça. Ele é secretário de uma escola no interior do Paraná, que hum. faz um trabalho muito legal. E a gente vai divulgar agora o que, que é que eles fazem. Eles estão abrindo as inscrições para o curso de técnico em florestas, do Colégio Florestal de Irati. Esse é o único colégio público que oferece essa formação e é integrada ao ensino médio. Você sempre fala da importância é. né, do ensino é. técnico. Esse curso de técnico em florestas existe desde 1973, e foi implantado depois que a comunidade florestal de Irati e o governo do Paraná fecharam um convênio de cooperação técnica lá com a Alemanha para aproveitar uma área do estado, uma área grande, 176 hectares, que estava sem uso. No terreno, antes disso, funcionava a escola de tratoristas e fomento agrícola, hum. que fica a 14 quilômetros da Floresta Nacional do Irati, que é uma unidade de conservação importantíssima de mata atlântica controlada pelo ICMBio, né, o Instituto Chico Mendes. O convênio, com a cooperação técnica da Alemanha, durou até 87 e hoje o Colégio Florestal de Irati é mantido pela Secretaria de Educação do Estado. Tem 130 educadores, cerca de 400 estudantes matriculados e mais da metade, Barcelo, usa o regime de internato porque são jovens de outras cidades e estados que contam com esse ensino integral, alojamento e moradia e estudantil, além de alimentação, tudo gratuito. A escola oferece uma estrutura de campo, tem viveiro de mudas, arboredo, serraria, exploração agropecuária e horta escolar, entre outros itens. De acordo com a instituição, existe uma grande demanda de técnicos florestais hoje para incremento num setor que tem oferta insuficiente de madeira reflorestada em face da demanda industrial que cresce né, nos polos movereiros e também na indústria de papel e celulose no país. Para os jovens que planejam ampliar a formação, então vai lá, faz o curso técnico, Sim. mas quer cursar um, um, fazer um curso superior, é, ele está lembrando a gente que em Irati tem o campus da Unicentro que oferece graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado na área florestal. Então é a formação completa nessa área. Eu tenho link de inscrições e os telefones para mais Caramba. informações para quem se interessar. Achei a gente falou tanto legal. sobre isso, né? Está aberta a inscrição, é gratuito, e o estudante, por exemplo, quer que é daqui de Curitiba, mas quer pode estudar fazer. lá, pode morar lá, ganha alimentação, o alojamento e todo o estudo para. Ah, pelo não, nunca
1: imaginei que legal, tinha. Legal, né? Nunca imaginei que tinha. Outra coisa que eu também não sabia, foi a é, é, Floresta Nacional de Irati. Nunca ouvi falar a dessa frase. A gente não frase.
0: fala, né? Quase. Não. E é super importante. Nossa, área Paraná, eu conheço tanto o Paraná
1: e nunca ouvi falar... Que é tanto que é cuidada pelo governo federal, né? Você vê Está que bem. legal. Parabéns, que muito legal. A gente fala disso, né? Eu estava lendo uma matéria, hoje chama-se O Poder do Beabá. Criança tem 2,6 vezes mais chance de sucesso escolar se bem alfabetizada. Eles pegam uma, uma, uma coisa que é interessante. Samuel, 10 anos, fez o segundo ano no ensino fundamental em 2020. Bem no, no, no ano da maior crise sanitária dos últimos 100 anos. Mineiro Dilbar acabou não conseguindo Como muitos de sua geração Se alfabetizar plenamente Durante a pandemia de Covid-19 Chegou ao quinto ano Em 2023 com dificuldades Eles estão pegando os meninos Que têm 10 anos hoje E que em 2020 estavam nascendo No momento mais importante da alfabetização Olha que interessante Que azar,
0: né? Que azar. De quem pegou essa um, pouquíssima fase
1: Pouquíssima, pouca sorte E daí eles colocam o que, que aconteceu Em outras palavras... A probabilidade de um, de um aluno alcançar o um nível avançado de proficiência em língua portuguesa no quinto ano é de 55%, se ele foi alfabetizado no tempo adequado de apenas, é, adequado de apenas 21%, se não foi. Então, gente começa a colocar a diferença de quem já foi alfabetizado quando estava no segundo ano, com a idade certa, sem pandemia e com pandemia. Então, é Tão boa essa matéria. e Depois eles vão um pouco para frente, né? Eles chegam naquilo, vamos ver o número de escolas no Brasil que não tem saneamento básico, que não tem conectividade, que não tem merenda, eles começam. Para bater aquilo que eu falo, calma, a gente pode ter iPad para todos os alunos, mas falta o básico.
0: Primeiro o básico, né?
1: Depois o... A
0: tecnologia em segundo, nesse caso, não é tão importante não. assim. Ah, na sexta-feira, a gente estava falando, logo depois que você saiu, sobre a questão do ar-condicionado nas escolas. Enquanto ah. quanto isso está prejudicando a educação. Ah, mas foi
1: essa que peguei. Ah, é. Aí. é essa então, que eu tô assim, pegando. É, estados 70... extremamente
0: quentes
1: 73% que... das é. escolas brasileiras não têm ar-condicionado. Não tem
0: ar-condicionado.
1: É essa é matéria.
0: E como isso teve escola, por exemplo, na onda de calor, que teve que liberar os estudantes, porque não tem como se concentrar e prestar atenção com 40 graus sem ar-condicionado na sala de aula. Então, até isso, né, acaba sendo mais importante, se você for analisar friamente, do que ter um sim, tablet. Sim, Na minha opinião, sim. com certeza. O bem-estar para poder prestar atenção na aula, né? Então, infraestrutura básica. São 7 horas e 27 minutos e a alta do preço da gasolina faz o etanol, etanol ser atualmente mais vantajoso em nove das 26 capitais pesquisadas no mais recente levantamento da ANP. Olha só, Curitiba é um caso. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, BH, Curitiba, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá e Rio Branco estão com preço médio do litro do etanol nos postos de combustíveis igual ou inferior a 70% do valor da gasolina, que a gente sempre fala que é o parâmetro para saber se compensa por o etanol, né? A relação de 70% é uma regra geral é, que a gente faz e que alguns postos já colocam até a tabelinha ali do lado é porque, né? 30% men menor conteúdo energético do que a gasolina, o etanol tem. Com o um tanque cheio de álcool, o carro roda menos quilômetros do que se tivesse com a gasolina. E esse é, é o parâmetro. Ontem eu conferi nos postos.
1: Mas a matéria é sobre preço?
0: É, tá valendo a pena colocar etanol. Eu vou encher com etanol. E olha nessa olha que
1: interessante, supercana é a poça por energia limpa, tá valendo também. Que eles criaram uma supercana, que eles. Primeiro que o governo federal vai aumentar de 27% para 30%. É, essa demanda para fazer essa desburo, desburo, descarbonização em relação aos automóveis. Mas é interessante que eles falam que eles conseguiram ter uma super cana que ela é desenvolvida lá no Centro de Tecnologia de Canavieira, que ela é muito melhorada, então assim, é, 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 uma, é uma aposta enorme que o Brasil tem por ser o maior produtor de cana do mundo, olha o número, 650 milhões de toneladas ano. E eles estão vendo o seguinte, que aquilo que eu sempre falei, será que a gente precisa ir diretamente para o elétrico? Será que não há um passo para ser dado no meio? que É um híbrido, né? que é um mais ou menos, que é um álcool com gasolina, depois só álcool, se o Brasil pode produzir. E eles falam o seguinte, que com os planos das montadoras de aumento de produção local de automóveis híbridos, flex, o uso de etanol como fonte de hidrogênio para carros e células de combustível, eles vão passar para 30%. E hoje mais de 80% do etanol produzido no país vem da cana-de-açúcar. Mas também já pode vir dos cereais. O Brasil tem capacidade. Pode vir do milho sem problema nenhum. Então é um, é um processo enorme de variedade. É vários cruzamentos que eles falam de, de mais ou menos 1.500 espécies, né? e que geraram uns 566 mil mudas. Enfim, o Brasil é o país mais preparado na aposta de energia limpa Vinda do Etanol, Muito legal.
0: Muito bom. Nós vamos encerrando a edição estadual. Depois do intervalo, continuem com a gente. A gente volta para a parte do Paraná. Em algumas cidades, o um noticiário é o da sua região. Amanhã estaremos de volta para todo mundo. Aos que ficam, bom dia, bom início de semana e até amanhã.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.
0: São 7 horas e 35 minutos. Os temporais vendavais e chuva de granizo que atingiram o Paraná nos últimos dias causaram problemas em pelo menos 40 municípios, segundo o Balanço da Defesa Civil. Mais de 13 mil pessoas foram afetadas e quase 3 mil casas foram danificadas. Os problemas registrados vão de alagamentos, como o que aconteceu em Pitanga, até queda de árvores e deslizamentos de terra. Maringá e Curitiba foram atingidas por temporais no sábado que derrubaram árvores e provocaram alagamentos. Em União da Vitória, um trecho da BR-476 foi interditado depois do deslizamento levar parte da pista na altura do quilômetro 356. Não há previsão de liberação. Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento <risos> e Alerta de Desastres Naturais, em cinco dias, União da Vitória registrou mais de 200 milímetros de chuva. Em Jaguariaíva, o asfalto da PR-151 cedeu e a estrada foi interditada. No litoral, a faixa da direita da 277, entre os quilômetros 42 e 39, no sentido Curitiba-Paranaguá, está bloqueada desde sábado. Segundo o DENIT, a região tem risco de deslizamento de encosta por causa do alto volume de chuva. Em Guarapuava, um escorregamento de terra atingiu a PR-170 entre Guarapuava e o distrito de Entre Rios ontem levando ao bloqueio de uma das faixas preventivamente. A via serve como ligação entre Guarapuava e Pinhão. Quantas rodovias, hein, com faixas interditadas? Ah, lembrando que a Graciosa foi fechada, né? Já Graciosa
1: antes... fechada, uma parte né, fechada para Caio não é isso? Isso aí. <coughs> assim, é uma, é, uma, é, uma, é uma... A gente tem que pensar <coughs> que somos passageiros, né que a gente, todo mundo vai passar nesse mundo, mas vai ter que pensar no, <coughs> no Brasil, no Paraná daqui a 10 anos. Né? Não tem jeito. Você não começar a pensar, opa, para você que eu tomo água.
0: Já tá, faltando, tá faltando a voz hoje aqui. <risos> você sabe que eu, eu também comecei a... isso, acho que é essa oscilação de temperatura. Eu,
1: eu fiquei, final de semana, sem voz, né? Esta feira aqui eu estava sem voz. mas desde
0: quinta que você está com dor de garganta, né?
1: Eu estava sem voz. Mas eu acho que tem que começar a pensar o que, que é o Paraná em 2028, pronto, 2029. Que, como é que a gente vai estar daqui a cinco anos? E que maneira que vai estar o transporte, né, Adriano? das cargas qual o volume de gente que vai para a praia você vai ter que começar também ter uma capacidade enorme né sabe quanto que vai chover como que vai chover onde vai chover também não adianta só isso né Roberta como é que tiram essas pessoas das áreas mais atingidas né mais vulneráveis então é uma cara é muito impressionante assim se liga a televisão Eu tava lá em São Paulo final de semana Roberta meu Deus cara chove demais só que São Paulo é uma cidade que você vê passando aquele saco de lixo, assim, na tua frente. Cara, onde eu peguei táxi, o táxi... Cuidado, seu Marcelo, cuidado. Tinha um motorista lá que fiquei peguei ele para ficar durante o dia com ele. Ele falou, cuidado, você vai molhar o pé. Cuidado para sair do carro. Aí, à noite, peguei outro táxi. falou, cuidado. Cuidado, porque A, a canaleta ali, onde fica o fim do parelho do passeio, começo da rua, o tamanho, o quanto passa de água, o volume de água que passa, por ser uma cidade... Que é impenetrável, né? Não tem drenagem, tudo é concreto, é impressionante. Então você fica olhando aquelas esquinas. E ontem a gente chegou aqui em Curitiba e chuva, chuva, chuva. Sei do aeroporto, assim, uma caminhonete minha aqui, é uma caminhonete enorme, pesada, quase aquaplana, pesa mais de mil toneladas, mais de mil quilos, sei lá quantos, quantos pesa, dois mil quilos.
0: O Barigui, sabe aquela passarela que passa, que as pessoas passam por, por baixo, assim? Tava completamente coberta de água. Boa parte da pista, ontem também estava. É, coberto de água, subiu muito o nível é para isso mesmo, é né, que serve é é, o Barigui né, é. para fazer essa pra uma contenção, as é, as uma,
1: é uma é uma piscina premile... é uma, é uma pré-piscina, uma, pré uma piscina como se fosse um montante numa hidrelétrica né? vamos segurar água aqui, para ela não ir para os bairros, mas é muita chuva mesmo eu acho que a gente vai ter que começar a, a conviver um pouco com quem convive, isso é Brasília né, muito tempo seco, muito tempo com água, né e os extremos, né? Então, o que, que é os extremos? Na minha casa, a, você vê, moro na minha casa, uma casa linda, maravilhosa, tem uma edícula, que chama-se Shingle. Shingle? que é Shingle?
0: E essa Shingle é
1: o nome de um telhado, como tem no Canadá, nos Estados Unidos, que ele parece uma folha, assim, preta, para a neve não parar. Shingle. E daí, é tudo tá, tudo, tudo tá, tá, tá entupido. Você acredita? Todas as calhas. Então, o que acontece? Como chove muito e muita árvore, vamos supor que há 10 anos atrás, quando o cara construiu essa casa, pode ser que uma vez por ano, limpando as calhas, você estava... Estava resolvido. Sushi. Não. Todas as minhas lâmpadas que ficam na parte de fora estão pingando água já. Por quê? Entupimento das calhas... A minha
0: também entupiu, vazou, então, vazou para dentro da churrasqueira, então, foi não a tem, coisa.
1: Não tem suficiente. O que, que acontece? Aí a calha é curta, é pequena, não é, não é grande... A água cai demais, cai para dentro, né, para dentro da casa, em cima da laje, aí é a água que vem para os quartos, vem na parede. Mas assim, é a, a, até a manutenção né, de uma pequena simples casa, de calha, uma casa, em relação à manutenção das calhas, vai ter que ser feito com mais frequência do que há 10 anos atrás.
0: E veja só, né a, a gente acaba sempre pensando no ambiente urbano, né quando fala de enchente. Eu estou vendo aqui na Agência Estadual de Notícias né que o governo publicou até um decreto para criar a Rede Estadual de Manejo de Animais em Desastres, é, que é uma iniciativa para o atendimento adequado dos animais e fauna doméstica e silvestre em situação de enchente. Então a foto mostra até a, os bois né dentro de uma área alagada. Para quem trabalha com isso, para o pessoal que está no ambiente rural, também é muito complicado quando tem enchente. O que que faz com os bichos, né? Sim. Como é que você faz Não, esse imagina, manejo dos é... bichos com essa pressa toda? É nas áreas inundadas. Não, imagina
1: que deve ter, Pensa que você tem uma área de confinamento de boi, né? Que fica próxima ao um rio, né? E, aqui, e aquilo é tua, lá, aquilo é tua data, né? Você não tem mais data pra dentro.
0: Nossa, tem o, o John mandou pra gente uma foto, agora do estádio Emmanuel Krieger ontem. Eu vou mostrar pra você. Ele falou, olha o Germano é, o ontem, piscinão. na hora do jogo. Os caras foram uns heróis de jogar assim. Completamente no dado campo. É quase que um polo aquático é. Meu Deus que Deus eles céu. jogaram lá. E ainda assim conseguiram é. <risos> avançar e se classificar. E é interessante que B. a
1: gente, quando viu um estádio na engenharia, eu lembro que eu fiz uma... Tinha uma das matérias que é como é que você faz a, a água do estádio ir embora rápido. Então tem... Eu não lembro se é escama de peixe, alguma coisa de peixe. Então embaixo no estádio do futebol, numa grama igual do Germano Krieger, do Couto Pereira, cara, é coisa mais linda porque tudo embaixo, tudo é ralo. São ralos, tem muita pedra, tem muito ralo, tem muito, tem muito cano. Então ela fica assim, parece uma pessoa com sede. Toda água que cai no estádio tô de futebol... Eu
0: estou vendo a estrutura, isso mesmo, essa escama de peixe. Estou vendo como é que é essa estrutura, é, so, como é que so, É uma coluna
1: cervical, como fosse assim, você pegar, fazer uma estrada, e nela você tira um monte de, de, de costelas, assim, sabe? Saindo para a direita. <risos> Olha, faz quantos anos que eu fiz faculdade? 40 anos atrás. E é, então, quando... Ah, choveu, não vai ter jogo? Não. Ah, tem que chover muito, mas muito, para não ter um jogo de futebol no Couto Pereira, como exemplo, né? Não sei o Germano Krieger lá. Mas pega, então, quando se fala assim, não, os caras não estão conseguindo jogar bola, o juiz parou, o cara vem com rodo.
0: Não é qualquer chuvinha, não.
1: E volta aquele negócio, em cinco dias, que você falou, choveu 200 milímetros. Então, em cinco dias, choveu num metro quadrado, 200 litros de água.
0: É, eu estou olhando até a previsão aqui do CIMEPAR. É, apesar né, de vários dias de, de tempo chuvoso e estar tá encoberto aqui é, para hoje não tem previsão de chuva forte em nenhuma região do estado é, vai chover um pouquinho mais no norte mas para nossa região a região de Foz do Iguaçu Gua, Guaíra, Cascavel a Campo Mourão, Muarama é tempo bom hoje, Francisco Beltrão, Pato Branco no sul, todo o Paraná com um mapa mais limpo aqui né? É pelo menos isso é a boa notícia porque a gente está eu estava fora, choveu aí, aqui né? ontem o dia inteirinho, o dia inteirinho, final de semana inteirinho é. de chuva. Por isso que subiu tanto, é, né? O Ele avião, por... ontem
1: à noite de São Paulo para cá, pelo amor de Deus, viu só não na, teve na, na bateção. O cara chegou aqui e falou, oh, acho que não vai dar para pousar. Aí o avião rodou uns 20 minutos, 25 em cima de Curitiba, aí desceu.
0: E a Copel emitiu um alerta para quem vive perto do Rio Iguaçu, segundo a companhia, com a possibilidade de chuva intensa né, por dias seguidos. O risco, aumentou de, o risco de aumento da vazão da bacia do Iguaçu aumentou muito. Os reservatórios operados pela COPEL chegaram em níveis de armazenamento próximos do limite. E os vertedoros das barragens estão sendo abertos gradativamente, sob o comando do Operador Nacional do Sistema Elétrico. A COPEL também explicou que a abertura desses vertedores para escoar o excesso de água pode ocorrer e é um procedimento normal um procedimento de segurança que é feito. Mas, enfim, é, a previsão agora é de alguns dias de trégua, então acho que o nível vai começar a baixar. Santa Catarina também, né? Teve uma situação aí, fim de semana, de muita chuva. 131 cidades Meu com Deus. estragos registrados. E 118 pessoas precisaram ser resgatadas das casas no sábado, a próximo do Vale do Itajaí, por causa de inundação. Você
1: pode ver o Brasil para outro lado também, né? Você vê que a gente fala, fala, que tem muito desastre, mas pense quantas... Quantas hidrelétricas estão, assim, abarrotadas de água, né? Quanta, bar quanta barragem, né? Pensa o quanto que tem de água, Roberta, hoje para gerar energia elétrica. Deve ser assim, deve estar tá tudo no 90, 93, 95, 98, porque o que se chove no Brasil é um troço impressionante. Então, o, lado, o único lado bom dessa chuva, né, Eu acho que é a capacidade de geração de energia.
0: São então, 7 horas e 45 minutos, a gente está recebendo várias participações com receitas aí para melhorar a garganta. Hum. <risos> ó, Escreveu para gente o Sidney, escreveu dizendo que o chá de camomila é bom para limpar as vias aéreas e tem a participação de, do seu charado, Marcelo Andrioli, dizendo ah, para tosse, é. É, dor de garganta, põe um pedacinho de gengibre debaixo da língua, ele dica olha. de um amigo radialista do Nortão ele olha, tá esse, é, esse é a raiz, hein <risos> esse Não, mas a
1: dor de garganta já foi gosto. às vezes dá uma Agora, é,
0: é a Cris também escreveu, diz, masca gengibre que é bom pro pigarro é, e coloca um cachecol nesse pescoço aí, aí, só ó. com é. os ouvintes cuidando da gente legal <risos> são 7 horas e 46 minutos e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, contratou um financiamento de 99 milhões para a implantação de uma usina de biometano em um aterro sanitário que fica a 80 quilômetros de Porto Alegre. Esse aterro recebe o lixo de 123 cidades, incluindo a região metropolitana da capital. Esse é o primeiro financiamento do BNDES com recursos do Fundo Clima para a produção de biometano a partir de resíduos sólidos urbanos, do lixo. A planta tem inauguração prevista para o segundo semestre do ano que vem. O gás gerado vai ser comprado pelo grupo Ultra, que fornece para empresas do setor industrial. A reportagem é do jornal Valor. Nunca se falou tanto, né, sobre reaproveitamento de resíduos para fazer é, combustível mesmo.
1: Eu acho que se a gente pega, uh, se a gente pegar tratamento de esgoto, se a gente pegar tudo que a gente pega, tudo que a gente gera de, 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 de desconforto para, né? tudo que a gente é, acaba provocando a terra, eu acho que o resíduo sólido, por incrível que pareça, é o que mais vai nos ajudar. Parece que ele é o mais ele tem uma, parece que ele tem um círculo virtuoso, né? É impressionante como o lixo vai se tornar um, uma matéria é que resolve importante para
0: resolver dois problemas, né? É, o primeiro ele... problema é a energia e o segundo problema é o, o é, lixo, o que fazer com o lixo, é. né?
1: A gente pegar coisa assim, hidrelétrica, continua sendo uma boa. Energia eólica é um negócio muito louco, né, cara? É muito de graça isso, pensar que é para os raios solares. Eólica, para mim, também é muito doido, né? Por causa do vento, você gera energia do vento, né? Aí você gera o gás, o, é, a, o consórcio de 126 cidades. Deve ser uma geração de lixo cavalar, né? Não é nem humano, é cavalar. É
0: capital, região metropolitana é, e mais um monte de 126. cidades, né? É montanhas, isso né? Isso não é
1: consórcio, isso é um pedaço do estado <risos> do Entendi, Rio Grande do Sul. Aí vai, gera um tipo de gás que é comprado pela Ultra Gás, que é revendido. Então, no fundo, aquela empresa, mais ou menos assim, a empresa que gera aquele lixo, aquele tipo de pacote, aquele tipo de plástico, depois ela compra um pedaço da energia que veio do próprio lixo que ele gerou. É mais ou menos isso.
0: 7h48, hora de fazer a pausa para o intervalo, mas a gente já volta. São 7 horas e 50 minutos, uma reportagem do Estadão está questionando por que algumas marcas de roupas que eram cobiçadas pelos brasileiros nos anos 80 e 90 perderam tanto prestígio. O texto cita a M-Officer, que está em recuperação judicial, e outras marcas que sobrevivem, mas que perderam bastante status, como a Triton, a Fórum, a Coach Elos e Desarm. Voltadas ao público AB, essas marcas e outras que desapareceram, como a Zump e a Zapin Cresceram em um período em que a economia brasileira era bastante fechada e pouquíssimos brasileiros viajavam para o exterior. Conforme o mercado brasileiro se abriu, perdeu força a demanda por peças dessas grifes domésticas de luxo. A consolidação do, da, do mercado de moda nos anos 2000 também pesou para que essas empresas perdessem relevância. Muitas das marcas que ditavam as tendências no país foram compradas e alguns dos estilistas e criadores delas foram afastados dos negócios. Com isso, as empresas ficaram mais fortes, mas sem os criadores, que eram a alma das marcas. Outra razão para a perda de prestígio delas foi o avanço da internet e das redes sociais, que essas marcas não conseguiram explorar tão bem. É, eu fiquei com uma nostalgia né, hum. de lembrar na adolescência, na juventude, o quanto a gente queria, né, uma calça <risos> da Fórum, uma M. calça Officer. da M-Officer, era aquela coisa que você juntava dinheiro à beça para poder comprar, <risos> mesmo que tivesse uma só, mas tinha que ser de marca. né? De marca. E realmente, não faz mais a menor diferença, essas marcas não fazem mais a menor diferença para os jovens de hoje. né? Mas... Eles estão mais voltados a marcas mais internacionais né, do que é, essas mas... aí.
1: Primeiro, eu acho que é muito comum morrer as marcas, né? eu não, eu não, eu não acho estranho. Você, pega, você vai pegar uma história, você pode pegar a história do transporte público da cidade, Curitiba, que eu gosto muito de dar como exemplo. Desde 1897 a 2024. Você vai ver que vai mudando vai mudando as marcas de carroceria, as marcas de carro. Né? Os fabricantes de carroça não existiam mais. Né? A Vespa, a Lambreta, né? que vinham da Itália. As Lambretas já não, não são tão vendidas. As Vespas mudaram bastante. Umas somem. Quantas marcas de carro que sumiram, né? Fenemê, que era a Fábrica Nacional de Motores, né? não existe mais. Então, o que eu acho de roupa, assim, é muito comum. A gente não tem mais calça jeans, né? A calça ali. Mas hoje é diesel. Eu tenho uma diesel. Meu, meu, a minha diesel é, é, é a diesel. Eu não tenho mais All Star, eu pelo menos. Eu uso um Vert, que o meu é Veja. Que é o nome do Vert lá na Europa. Mas tem coisas assim que são atemporais, né? Rolex talvez se diz uma loja Tiffany meu Deus coisa mais linda eu fui entrei em Nova York na Quinta Avenida eu achei que era para poucos não tá cheio de gente Com, conforme o andar é mais de rico o ouro tinha três quatro pessoas de prata mais gente de bronze tinha uma de gente então mas assim tem marcas que são marcas que perpetuam. vamos pegar aqui nós assim nós aqui o que que perpetua você vê é... nem móveis Pinheiro não né? perpetua é óbvio que não toque estoque, né e vamos para roupa Roberta né Ering, sim, há muito tempo, lupo, mas Ering, lupo, essas coisas são, são mais no básico. O sonho de desejo, geralmente, era uma camisa de uma marca, uma calça né, de uma marca, um tênis de uma marca. Para nós, assim, para mim, muito era All Star. Para mim, muito era uma marca chamada Cristal Grafite, Hang Ten, que era uma marca do Rio de Janeiro, que tinha surf, eu tinha uma prancha de surf do Rico, Rico, é o primeiro surfista de Ipanema, ah, não vou lembrar o nome do meu, do meu. Eu tinha um roller, eu tinha um skate que poucos tinham, que era uma marca maravilhosa. E assim, então. Mas isso, pensa, em 1976, 80. É difícil. Essas marcas elas não ficam. Eu não acho que é por causa da internet. Esquece isso. Não é delivery. Não é nada de modernidade. Não importa a marca, Roberta. A inovação, a inventabilidade. As mudanças que elas têm que fazer para ficar eternamente são outras coisas. Pega Richard's, eu não uso o Richard's, mas é uma loja que está lá. Pelo menos, Bob's. Bob's, Rio de Janeiro é Bob's, não milkshake de Bob Maltine. O Bob's. Cara, o Bob's, eu morei no Rio, tinha menos de 10 anos. O Bob's está na mesma esquina.
0: Não tinha o McDonald's quase. Então. Quando eu era criança, lá no Rio de Janeiro, é. a gente ia no Bob's é, quando eu, queria comer. E comia algum, um uma cachorro, uma porcaria, o cachorro quente, né? era o genial. <risos> e estava lembrando como também é muito de região do país, né? Sim. É, essas marcas que, que a gente citou na matéria, elas eram muito é, presentes, acho que em São Paulo, aqui em Curitiba também, né? Mas no Rio eles tinham as marcas que eram bem cariocas. A Redley, A Redley era mais famosa. Não, eu não queria um tênis All Star. Eu queria é, um Hadley, é. porque era a marca, a marca que os cariocas usavam. É, outra marca que eu lembrei, né até fui buscar para me lembrar dos nomes, a, tinha a Company, que também ah, era não, uma, mas, marca, então, uma marca famosa. Mas na
1: Company, a Company era para mim, olha que legal, ficava na, ficava na Garcia Dávila, eu lembro até a rua. hein A Company é para mim como é a Osclin hoje.
0: Então, a Pacalolo...
1: Que eu também as, mas eu não eram, era meu mundo. eram
0: as roupas, eram os acessórios... É, mas não era meu mundo. É, acho que era uma coisa mais feminina. E as agendas, né? As é. meninas gostavam de fazer como um diário, as agendas É, pra mim, agora lembrei, o, o
1: skate <risos> era Hang Ten. É.
0: Olha é. só.
1: <risos> Paga, mas essa da Company, foi, a Company, cara, tinha cada camiseta linda, mas cada... Era, era pra mim, a Oscar de hoje, mais ou menos. E, e tênis, assim, eu lembro, o tempo que eu tinha o tênis era, pra mim, era All Star. Tem um All Star, cano baixo ainda ter um cano alto, ao All Star. E lembro muito das calças, que eu acho que ficou por muito tempo, assim. Como é uma calça diesel hoje, é a calça, para mim, que era da M-Officer. Lembro a M-Officer, assim, com muita clareza. É, elas tinham
0: mais ou menos o mesmo preço. A Fórum, a M-Officer, a Zump, era, é. ficavam naquelas mesmas faixas calças caras, vamos dizer, as é. mais caras, né? É. Mas que a classe média comprava com sacrifício, mas dava um jeito de comprar, é, né?
1: perfume, eu usava, eu usava a Zarrô.
0: Ah, esse Nossa era muito senhora. famoso. Todo mundo usava o mesmo perfume. É. E em Curitiba <risos> tinha
1: umas coisas assim, né? É. Tinha o um papucho que eu ia comer. Papuxo era na Praça da Espanha. Aí tem água. E comida você vai. Mas eu acho que roupa é muito difícil. Porque tem muita novidade. Aí sim, Roberta. Não é que o cara não mudou. O cara nem tem ideia o que, que a geração Z pensa. A geração do Kiki, do Léo, dos meus filhos. Eu sei bem o que eles querem. Eu sei bem. Tem os dois. Tem o mais exibido, que é o meu filho Lourenço, que daí já está mais com cara de mano, assim, jogador de futebol, uma correntinha, uma, um shorts um pouco mais colorido. assim Sabe, meio, Eu falo assim, meio mano do rio, assim, meio malandragulha, agulha, assim, mais descolado. É né? Né, outro cara pô, teu, teu filho fuma um charuto às vezes. E tem o outro filho mais clean, que é sempre de preto, sempre de roupa preta, camiseta preta. É, agasalho preto, um tênis bonito no pé.
0: E geralmente o tênis é branco. É só o que é branco é o tênis. Então. <risos> mas, Eles se muito Mas parecido. é difícil
1: você errar uma roupa para menino hoje de 17 anos. É, muito é só difícil. comprar uma
0: camiseta preta, tá? Não é. Quem erra. não sabe. É. <risos> oh, o Preto de Londres está participando para dizer que gostava muito da, das marcas de calça jeans. Né? Ele lembrou da Zump e ah, da Transporte.
1: Ah, também. Eu, também lembro... né? eu usei Wrangler também, eu lembro da Wrangler. E o Ricardo
0: está escrevendo para lembrar de uma coisa, né? Das falsificações que tem em todo lugar. E que no caso dessas marcas também tinha muito, né? Você é. ia lá no Paraguai e encontrava uma calça M-Officer super legítima. É, mas o que, assim. o, que <risos> ma o que mais
1: me impressiona... Eu estava ontem lá no, no shopping.
0: A Fioruti também. A Fiorucci, <risos>
1: o que mais me impressiona é alguém comprar uma coisa na Christian Dior, na, no Prada... Na, na Louis Vuitton, assim, eu ficava olhando os preços, 12 mil uma camiseta, 6 mil um sapatinho. Pelo é. amor de Deus. Então, essa coisa, essas marcas, que às vezes a gente não entende como é que sobrevivem, né?
0: Sim, o que é luxo já, e a gente é. já considera luxo, né? Como é que vendem, quem, quem que compra, Mas uma né?
1: coisa dessas lojas de luxo, eu aprendi com a minha filha de 15 anos. Pai, entenda, sempre as lojas de rico estão no térreo. Você não vai no terceiro andar de um shopping encontrar uma Gucci.
0: É mas mesmo, é falei, o Pátio Batel é assim Valentina, As cara. de luxo todas Pai, estão no primeiro andar Pai, luxo é sempre no primeiro andar Porta da... Pode estar meu vazia,
1: lugar. mas ela está lá
0: Estou aí São 7h59, a gente vai encerrando por aqui Muito obrigada pela audiência Pelas várias participações Amanhã às 10 para 7 a gente está de volta Boa segunda-feira, bom início de semana E até amanhã
1: Tchau, tchau, até amanhã